0: 地球它就是一块大铁疙瘩，这大铁疙瘩绕太阳运行四十五点五亿年了，啥事儿都见过了，它没事它还能继续绕着转。我们人类不行啊。到最后的那种状态是什么？我们就不找目的地了，要一种永久性不是在太空中生存的这么状态，我们就回不去了。当然，乐观一点说，我们从来就没有回去过，或者说我们从来就没有回到历史上的生活方式过。当我们去向未来这个方向去考虑，考虑千万年后的事情时，才能意识到我们现在到底在多大程度上依赖于地球。如果地球完了的话，我们要多惨！大家好，我是一课的讲者恩特。今天我和来大家讨论的话题是：没了地球之后。人类应该咋办？我们现在地球面临了很多危险了，当然已经有气候变化呀，什么核扩散呐、啊，区域政治不稳定啊等等。我是学古生物的，但对于古生物的角度来说，对不起，这些危险算什么呀？你知道，地球四十五点五亿年的历史，遇到的大事情太多了，有直径几十公里的小行星撞击，有气温波动几十度的暖湿和冰室，有一次喷发几千万立方千米的超级大火成岩省。有万亿倍太阳预辐射的伽马暴，将来我们还有银河系跟仙女星系的星系间的全面碰撞，以及当然最后几十亿年之后我们还有太阳的红巨星化，这么多危险，地球实在是太危险了。当然地球实际上不在危险中，地球它就是一块大铁疙瘩，这大铁疙瘩绕太阳运行四十五点五亿年了，啥事儿都见过了，它没事它还能继续绕着转，我们人类不行啊。我们人类就是顶上薄薄的一层膜，就在这表面上的这么区区，就就就一百米、两百米的范围内，生存的绝大部分我们绝大部分我们的人类的经济体系和政治体系。这事儿我们人受不了，所以赶紧回火星啊！不是去太空吧？但去太空要怎么去？或者说地球真出了什么事之后，我们跑要怎么跑？这件事情上。各种各样的灾难片给我们开了一个非常糟糕的头，怎么糟糕法呢？他们在里面的逃跑都是细软跑，也就是说，只带一艘飞船吧唧飞出去就完了。我们说留下了人类文明的火种，就你这种留火种的办法，不消两年就会完全熄灭掉。我们人类在地球上的生存，实际上我们是非常非常非常依赖于地球本身的生态系统的，只不过我们因为它中间隔了一层工业文明，我们都感觉不到。所以你只想拿一点东西跑出去，不可能的，没有这么简单。当然我们可以试试，海洋占地球面积的百分之七十多，就没有用是吧？我能不能走的时候不带海洋？不带海洋，你到降水到哪来？没有降水的话，你农业怎么玩？好，你说只看地球表面还好，地球里面还有巨大的地幔物质，占了占了地球总重量的一半以上。OK， 你不带地幔的话，你地球没磁场了，没有磁场谁来给你抵挡宇宙射线？南北极这都是大冰疙瘩，不要南北极行了吗？对不起，南北极是地球洋流的重要组成部分。你把它拿走的话，这整个地球洋流都要重新乱套，欧洲迅速进入一个小冰期。赤道中间的广大的那些空的海洋，我丢一点儿、啊、行不行？对不起，那块是我季风的来源。要没有季风的话呢，整个温带地区的农业系统就完全完蛋了。甚至还有更多一些比较匪夷所思的东西，比方说，全世界养牛每年要往大气中排放五万吨甲烷。这么多的甲烷，你没有一个大气里面的其他东西来帮你循环，就在一个飞船的密闭空间留在那儿，你积累多了直接点燃爆炸，你就直接报销了。就是说地球上岩石都是硅酸盐组成的，当你太阳照射的时候，这岩石不断的风化，它会跟大气中的二氧化碳反应，把二氧化碳给固定下去。假如说没有一个机制来给它返回大气中的话，那只需要一万年，大气二氧化碳就会降到大部分植物都无法生存的情况。到三十万年的时候，差不多整个地球连微生物都活不下去了。我们现在靠的之所以有什么机制能把它返回来，就全是靠的整个地球底下的那些板块来进行的火山运动和板块俯冲、火山运动这些把二氧化碳给出呃把同心给吐出来。如果没有这些东西的话，那整个地球就就一分钟也活不下去。伽利略还有一个同样重要的发现：平方立方定律。比方说，这有一个球，你把它的直径扩大到原来的两倍，那它表面积就会变到原来四倍，而体积会扩大到原来的八倍。这是一个简单的几何问题。对于地球这个体积来说，它在散热，散热是由表面积决定的，但是它里面的总热量却是由它的体积决定的。所以，如果你把地球缩小了的话，它的散热速度就会大大加快，它的温度也就会大大降低。你知道，地球是有就是板块构造的，就是我刚才我们提到的所有物质循环都在依赖于板块构造，但月球没有，月球为什么没有？就是月球太小了，它提前冷却掉了。它早早的就已经把之前它里面的那些炎热的原始岩浆那些物质全都冷却完了。就算我们给月球强加一个大气层、水圈和岩石圈，没有板块构造，它很快就会把里面的二氧化碳给吃完。生物圈二号就是一个我们非常非常可敬的尝试，就是一样拿一丁点造一个微缩的小地球，造生物圈的那个那个就是那个建筑本身里面的混凝土发生了反应，结果二氧化碳就逐渐被吃掉了，然后里面的植物的光合作用就无法维系了。啊，当然，这个往这么说的话是比较悲观了。就是也不是说不行，我们也是能出去的。但是要出去的话，我们就不能想这样偷懒了。我们这里有三种方案，第一个非常容易想到的，我们造一个生态工业封闭体系。一定是全新的，就是就是，而且是要严格的在人类控制之下的。为什么要严格控制之下呢？你说地球很大，人类在上面只占了一点你说人类就算瞎搞一下的话，那好歹这么大的地球还有个缓冲器。你像我们工业革命搞了二百年，然后搞到现在才让二氧化碳出了问题。你在飞船里那么点的一个地方，随便什么一个体系，分分钟失控。你不可就是那个时候，你真的就不可能指望说我原样复制一个像地球一样生态圈了，所以要重新设计。需要有一个重启炉灶的新的生态系统。当然那时候管理嘛就，就以人的那种智力和那个维护能力，很可能说靠人都管不过来，需要靠人工智能了。啊、呃，当然能源就不用说了，就是就像那个，因为你脱离太阳了嘛，你总你你不管你自己想什么办法，正反物质还好，什么巴萨德冲压发电机也好，或者诸如此类的，总之你得想办法。最后还有极其庞大的种子库和胚胎库，用来维持遗传多样性的。很多那种电影里面说，人类到灭绝到最后呢，可能就剩两个人，一男一女，然后繁衍世界。呃，这种事情是。不是不可能吧？他们的后代全都是近期结婚，随便来一场那种流行病，直接就完蛋。最乐观的情况下，维系人类的长期生存，至少需要一百六十人。当然，在这种情况下，你可能就不要指望什么自由恋爱之类的东西了，就给大家一个非常严格的环境控制。当然，至于而至于你要让其他的生物能够维持自己的一个那种，就是就是一遗传多样性了，那就那那那这个数量就更多了。我们不可能指望像诺亚方舟一样，什么洁净的带七公七母，不洁净带一公一母就完事了。对不起，那那是不可能的。当然，它有问题，有很严重的问题，就是你真的能管好吗？这本质上是一个极其庞大的真计划经济体制，因为就实在是没有让他们自由玩、自由发挥的空间了。就那种热带鱼缸，大家都知道就多难伺候，你得不断不断的在这调，随便出现什么事就爆缸，就全死光，就只能都冲下水道然后换新的。你真的飞船飞到上面去了之后，你出了个问题，没救的，没人来救你们。你但是我们除了冲下水道之外，还是有些办法可以从别的地方来约的。比方说我们可以抢，说我们这个飞船上氢不够了，二氧化碳不够了，水不够了。宇宙中还是有不少行星的，还是有不少行星有这样的乱七八糟物质的。说有一个粗略的估计说，说宇宙中行星有百分之一上面是有可以用的水资源的，不一定是液态啊。那当然抢的前提就是你得知道他们在哪，你就有探测器，有了之后你还得去到那里去抢它的东西嘛。所以你你就得有推进装置，有些推进方式非常有前途，比方说离子引擎，但离子引擎的问题是它效率虽然高，它的推力很低。也就是说，你要瞄准一个方向，然后慢慢加速，慢慢加速，慢慢加速，慢慢加速，一点一点加过去。你要半道改道的话，那太困难了。那诸如那样的方法，在在面对我们叫随时改道、随时找地方、随时抢的这么一种生存方式的话，那就搞不定了。当然，抢本身就是本身也是一个不合伦理了。万一本地本来还能有一个什么生命诞生的萌芽，你那么呱唧一下把人海洋都抄走了，它本身生物生物起不来了。这这这个事情也也是也是违背我们伦理的。我们还有一些别的办法，比方说游牧。我们不是那个物质多吗？不是那个甲烷，不是甲烷不不放不过来吗？人家行星能自己能循环甲烷，他们有自己这个物质系统。我们把多的甲烷输进去，把它的什么二氧化碳或者其他水东西拿过来，然后大概在在太空中转上什么一千万年，哎，人家的循环完了，我们这玩意用光了，我们再输回去，再拿回来，这么一查一查一查，只要我们能找到足够多的行星，然后让他们之间连成一个这种所谓的贸易网络。然后再在里面每然后隔多二十年在这些圈过一遍，我们就能把我们飞船上的循环系统跟所有这些行星的循环系统连在一起，我们自然就解决了说飞船这么小的惯念的物质循环就是自己循环不起来的问题了。当然，你要说本质上说跟我们现在的这些状态其实也差不多。我们现在也就是我们造一个工业体系，然后往大气中排放二氧化碳，然后指望那些树木什么的把二氧化碳全吃进来，然后我们再造，然后指望他们再吃。只不过我们现在造的二氧化碳速度太快了，自然界循环不过来。我们其他的物质也是，所有物质都太快了，自然界跟不上。如果我们能飞出去，那这事儿就不成问题了。好，所以要什么呢？很简单，你得有穿梭的舰队，不断在这往返。到最后的那种状态是什么？我们就不找目的地了，就我们可能就会到一种永久性不是在太空中生存的这么状态，我们就回不去了。当然，乐观一点说，我们从来就没有回去过，或者说我们从来就没有回到历史上的生活方式过。讲了这么多非常遥远的事情，这这算不算杞人忧天？杞人忧天的话，他有一个问题，就是他考虑这些遥远的问题之后，他就变得寝食难安，他现现实的生活也就过不好了。所以我们说他不是宇宙学家，真正的宇宙学家出再再大灾难，他也面不改色。那是不管你什么样的灾难，他实验室模拟里全都见过了，这不是问题。问题在于，我们需要用这种看待长远未来的方式，在这个背景下看我们的现在。我们现在为什么会有气候变化？因为我们排放了太多二氧化碳，这二氧化碳哪来的？是化石燃料来的。化石燃料哪来的？是几千万年到几亿年前太阳光的辐射沉淀在留在地球上的，是我们把那些热量给提前支取出来了。这是一个千万年前留下的问题，到我们现在显示出来。同样。当我们去向未来这个方向去考虑，考虑千万年后的事情时，才能意识到我们现在所面临的问题。比方说，我们现在到底在多大程度上依赖于地球？如果地球完了的话，我们要多惨？但是我们最好也是在那些灾难之前，别把自己玩完了。这要是连那些真正连这些可怕的自然灾难都还没到的时候，我们自己就把自己的文明给搞垮了，那这个事情就就有点太丢人了，是吧？嗯，好，我就讲到这里，谢谢大家。